0: Maria, Maria, Maria Helena, Maria da Paz, Maria de Lourdes, Maria, Maria Aparecida, Maria José, Maria Clara, Maria do Socorro, Maria Antônia, Maria, do Carmo, Maria Pereira, Maria Joaquim, Maria Souza, Maria, Maria das Graças, Maria, Maria, Maria. muito prazer, eu sou Maria, Maria da Penha. Você vai ouvir agora o podcast Marias do Brasil, idealizado em homenagem aos 15 anos da lei Maria da Penha. Essa é uma realização da Escola Superior do Ministério Público da União e do Conselho Nacional do Ministério Público, no âmbito do Projeto Respeito e Diversidade, em parceria com a Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais, do CNNP. Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos à segunda edição do podcast Marias do Brasil. Nesta nova temporada, queremos amplificar a voz das mulheres com enfoque nos desafios relacionados às barreiras de gênero. Para isso, convidamos mulheres de destaque no cenário nacional para falar sobre suas carreiras e esforços para construir uma sociedade mais justa e igualitária. Eu sou Andréia Teixeira de Souza e apresentarei a nova série Marias do Brasil. Sou promotora de Justiça do Estado do Espírito Santo e atualmente trabalho no Conselho Nacional do Ministério Público perante a Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais, presidida pelo conselheiro Otávio Rodrigues. Neste episódio, temos a honra de receber a advogada e ex-conselheira nacional do Ministério Público, doutora Fernanda Marinella, que é professora de Direito Administrativo e autora de livro referente à matéria. Seja muito bem-vinda, doutora Fernanda. É um prazer e uma honra receber a senhora aqui. Eu que
1: agradeço o convite, queria agradecer a Andréia, agradecer a toda a equipe da comissão
0: uh, pela oportunidade e pelo espaço aqui nesse podcast. Então, a nossa primeira pergunta para a senhora é relacionada à sua experiência como conselheira no Conselho Nacional do Ministério Público. Como foi essa experiência de ser uma das duas mulheres entre os 14 conselheiros da composição.
1: É, em primeiro lugar, eu aprendi muito durante a minha passagem pelo Conselho Nacional do Ministério Público. né? Eu que faço parte da advocacia, é sempre uma experiência muito diferente, primeiro pela grandeza que o Ministério Público Brasileiro representa hoje, a sua importância dentro do Estado Democrático e também ter a oportunidade de ser julgadora, que essa não é a minha tradição, não é a minha base, não é a minha experiência, então eu aprendi bastante no direito administrativo, nem se fale, foi uma grande oportunidade, mas ter a oportunidade de participar de uma composição com a conselheira Sandra Krieger, ter a oportunidade de fazer parte de uma condição, de uma composição com duas mulheres, foi uma grande grande oportunidade. Na verdade, é, acho que o Conselho Nacional e assim as nossas instituições precisam pensar nas necessidades das mulheres e a presença das mulheres nesses espaços traz exatamente essa oportunidade, que é pensar no regramento, pensar na instituição de acordo com o olhar feminino. Então, para mim foi uma grande experiência. fazemos uma grande parceria, né, em busca dos direitos das mulheres. E, é claro, que nós queremos cada vez mais que esses espaços tenham mais mulheres, porque assim nós teremos uma representatividade. Teremos, com certeza, um papel uh, mais uh, representativo nas necessidades da própria carreira. Então, acho que a ideia é que cada vez mais mulheres façam
0: parte dessa composição. Certamente. E, como conselheira, a senhora apresentou uma proposta visando a equidade de gênero no Ministério Público. A proposta prevê a participação de, no mínimo, 30% de mulheres, seja na condição de palestrantes, instrutoras, coordenadoras, em todos os eventos realizados no âmbito do Ministério Público e dos órgãos educacionais de cada unidade. A senhora poderia explicar um pouco mais sobre essa iniciativa?
1: Na verdade, acho que nós temos grandes mulheres dentro da história do Ministério Público, dentro da história entre os operadores do direito e operadoras do direito, mulheres preparadas e capacitadas, e que muitas vezes não participam dos eventos, das mesmas debates, das discussões no nosso país, e algumas vezes por falta de oportunidade. Eu digo sempre que, enquanto o nosso legislador for masculino no país, as normas são pensadas de acordo com as necessidades dos homens. E no Conselho Nacional, a situação não é diferente, até porque muitas regras... São debatidas e discutidas dentro do Conselho Nacional. Muitas regras são amadurecidas dentro das mesas dos eventos, das palestras, das discussões. Então, a presença das mulheres traz exatamente esse olhar feminino para essas construções. Então, assim como uh, nós temos necessidades próprias e precisamos de regras pensadas de acordo com as necessidades das mulheres, as discussões e a construção jurídica do nosso país precisa ser feita também pensando nesse olhar. Então, muitas vezes perguntam assim, mas, Fernanda, você acha que os homens não querem a participação das mulheres? acho que a questão não é nem de não querer. Será que os homens não pensam nas mulheres? Acho que a questão não é de que eles não pensam nas mulheres, é que eles sequer conhecem essas necessidades. Então, são ah, experiências como essa e a participação das mulheres nesses espaços de discussão, nesses espaços de debate do ensino jurídico no nosso país, é que nós vamos ter, sim, construções, decisões, normas e estruturas administrativas que vão atender mais de forma igualitária as necessidades da carreira. Agora, a presença das mulheres nesses debates enriquece muito, até porque nós temos um olhar próprio para o ordenamento jurídico, para as necessidades sociais e, portanto, nós levamos essa contribuição dentro dessas construções. E acho que, sim, nós temos mulheres maravilhosas dentro das nossas instituições jurídicas e que precisam, sim, de oportunidade de fala, que precisam, sim, de oportunidade de aparecer e de mostrar a capacidade que tem. Então, acho que o problema não é de falta de capacidade, sim de falta de oportunidade. E acho que as normas que estabelecem a equiparação, elas são exatamente necessárias nesse momento, eu acredito que daqui a bem pouco tempo nós não vamos precisar mais delas, porque tenho certeza que as mulheres vão construir sua trajetória e mostrar cada vez mais a sua capacidade, e que nós não vamos precisar desse tipo de norma. Então, penso que essas normas, elas são temporárias, mas são desequiparações necessárias para que as mulheres possam mostrar essa capacidade e essa oportunidade de trabalho. Acho que somos, hoje, estudamos mais do que os homens e temos capacidade de desenvolver sem dúvida alguma, esses papéis de forma muito competente e eficiente. Então, acho que a norma ela é necessária de forma momentânea, quando nós percebemos que muitas mulheres ocupam a carreira e não têm a oportunidade de estar nesses espaços de fala. Então, é preciso que a norma venha para igualar, para estabelecer a igualdade. Afinal de contas, nós temos que tratar os desiguais de forma desigual, na medida de suas desigualdades. E esse é o momento em que a norma ela precisa ser estabelecida para que a presença e a participação das mulheres passa a ser algo natural, que faça parte da estrutura das nossas instituições. E assim a norma se torna dispensável e eu espero
0: que isso aconteça daqui a bem pouco tempo. Nós também. Será um passo muito importante Outra proposta de sua iniciativa como conselheira nacional do Ministério Público é a que dispõe sobre a fiscalização de assédio sexual nas instituições públicas. O que motivou a senhora a apresentar esta proposta? Bom,
1: primeiro nós temos que ter a certeza de que este problema existe e está muito mais presente na nossa realidade do que a gente imagina ou quer crer. Na verdade, o assédio moral e o assédio sexual, infelizmente, está dentro das nossas instituições. E nós não podemos colocar esse problema embaixo do tapete. Nós não podemos fingir que esse problema não existe. Okay. Qual é a realidade hoje das nossas instituições para enfrentar esse problema? Bom, o primeiro ponto e a primeira preocupação que veio na minha cabeça é que muitas vezes quem pratica o assédio é também a autoridade competente para punir o assediador, o que muitas vezes se torna praticamente um impeditivo para que o assédio seja efetivamente punido. Então, muitas vezes, a autoridade, ela é uma autoridade que pratica o assédio e ela mesma é a competente para punir. Então, ela não vai querer ou ela não vai cumprir esse tipo de responsabilidade. Então, a primeira questão é que nós precisamos criar órgãos para a responsabilização do assédio que sejam órgãos que efetivamente tenham a imparcialidade necessária para julgamento desse tipo de conduta. Uma outra questão que acho muito importante é ter canais próprios para que a mulher tenha a coragem de denunciar. Porque muitas vezes o que acontece nas nossas instituições é o medo, é o temor. Ela não tem para quem denunciar. E o canal ouvinte também muitas vezes está envolvido, ou com o um assediador ou com aquele que pratica o assédio. Então, a necessidade de termos canais próprios para receber essa denúncia das mulheres, para que a gente possa acolher essas denúncias e efetivamente tomar as providências necessárias. Uma outra questão importante é a conscientização para o enfrentamento do problema. Eu sempre digo que, enquanto nós não tivermos diagnóstico sobre uma determinada situação, nós também não temos política pública. Uma política pública só passa a existir a partir do momento que a gente tem os números para enfrentar essa política. Quando eu não sei o tamanho do problema, eu não faço nada para enfrentá-lo. Então, a necessidade de um diagnóstico no que diz respeito ao assédio moral e sexual no país é um elemento indispensável para que as políticas públicas sejam pensadas, sejam construídas e implementadas. Então, alguma das, algumas normas propostas é exatamente é incentivar as mulheres a denunciar, dar a essas mulheres a segurança para que elas possam fazer a denúncia e não serão perseguidas no dia seguinte, não serão uh, discriminadas no dia seguinte ou até ridicularizadas, o que acontece muitas vezes nas nossas instituições. Então, é conscientizar e incentivar essas mulheres a denunciar ter canal próprio para receber as denúncias e, em contrapartida, tomar as providências necessárias para enfrentar o problema, para punir o infrator, para responsabilizar o infrator. Então, de fato, as nossas instituições não estão preparadas para enfrentar esse tipo de ilegalidade, esse tipo de abuso, esse tipo de crime. Então, nós precisamos preparar as nossas instituições, precisamos ter normas que incentivem cada vez mais o enfrentamento deste problema seja pelas próprias autoridades que estão à frente das nossas instituições, seja pelas mulheres, que muitas vezes não têm a coragem de fazê-lo. Então, é preciso a conscientização, é preciso a capacitação dos nossos atores, dos nossos agentes públicos para enfrentar esse problema, e é necessário criar os canais específicos para o enfrentamento dessa situação. Então, a proposta veio exatamente com essa ideia. Na verdade, ela surgiu a partir de um evento que nós realizamos através da Unidade Nacional de Capacitação, no Empauta. Nós ouvimos, na verdade, de alguns magistrados e membros do Ministério Público o quanto esses números são assustadores. E, a partir desse encontro, nós criamos, então, em várias mãos, né, essa proposta que foi levada ao plenário do Conselho Nacional do Ministério Público. E a ideia é, efetivamente, enfrentar o problema no nosso país. Muitas vezes a gente escuta a história do feminicídio, né? como os números assustaram durante a pandemia, quantos números são assustadores do feminicídio no nosso país, e eu digo que esses números, eu acho que muitos deles já existiam, doutora, mesmo antes da pandemia, mesmo antes da identificação do crime de feminicídio mas que esses números só se tornaram aparentes a partir do momento que a conduta foi tipificada como tal. E assim a notificação passou a acontecer de forma específica, de forma individualizada. E a passa a partir daí a possibilidade de criar política pública para enfrentar. Porque eu sei qual é o tamanho do meu problema e eu sei que ele precisa ser enfrentado. E eu penso que o assédio moral e o sexual é a mesma coisa. Nós não temos números claros no que diz respeito a quanto isso acontece dentro das nossas instituições. A gente sabe que acontece. E o que é mais grave? Esse tipo de conduta compromete a eficiência na prestação do serviço público. Porque a mulher que vive a sede no trabalho, ela não produz bem. A mulher que vive a sede no trabalho, ela não consegue prestar um serviço de forma eficiente. Então, se a gente pensa na população que tem como objetivo a prestação de um serviço público eficiente, nós estamos comprometendo. Esse serviço não será prestado. Para além da preocupação com a vida e com a saúde mental da nossa servidora, porque, na verdade, ela não vai conseguir manter o equilíbrio, manter a sua saúde mental. Então, é pensando na sociedade, pensando na qualidade da prestação do serviço público, que nós precisamos enfrentar o assédio moral e o sexual nas nossas instituições mas é também pensando na saúde física e mental das nossas servidoras públicas. Afinal de contas, tudo isso custa muito caro para os cofres públicos e nós não podemos permitir que isso continue acontecendo. Mas para que a gente possa enfrentar de forma responsável esse problema, nós precisamos, de fato, ter um diagnóstico. Precisamos ter uh, a coragem de denunciar cada vez mais essa conduta. Precisamos ter canais próprios que vão fechar esses números e levantar os dados para que as medidas possam ser aplicadas. Então, acho que sim, é um problema que tem que ser enfrentado. Acho que hoje ele ainda não está sendo enfrentado de forma adequada nas nossas instituições e acho que isso compromete, sem dúvida alguma, a eficiência,
0: a prestação dos serviços públicos no nosso país. Obrigada, doutora Fernanda Marinela, por tantos esclarecimentos importantes. Nós esperamos que a sua experiência inspire a todas e todos que nos escutam agora. Eu queria agradecer
1: também, doutora Andréa, pela oportunidade de estar nesse podcast hoje, agradecer ao conselheiro Otávio Rodrigues pelo convite, pelo espaço aqui cedido. Eu sempre digo que nós, mulheres, já representamos mais de 50% do eleitorado nacional, já estudamos mais do que os homens, já temos mais conta bancária do que os homens, já compramos mais carros zero do que os homens e precisamos ocupar esses espaços da mesma forma, para construir um ordenamento jurídico mais justo e que atenda efetivamente as necessidades de toda a sociedade, de homens e mulheres. Então, acho que a presença das mulheres contribui muito para que os avanços aconteçam e que as futuras gerações tenham cada vez mais igualdade. Acho que esse é o nosso objetivo e essa é a nossa obrigação nos espaços que nós ocupamos. Então, mais uma vez, obrigada por essa oportunidade, obrigada a toda a equipe da Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais e um excelente trabalho a todos.
0: Nós que agradecemos Estendemos os nossos agradecimentos a todos os ouvintes e nos despedimos aqui. Até o próximo episódio.